0: Começando mais um vídeo, peço que se inscrevam no canal, faça o coach de esquerda cada vez maior. Hoje vamos falar de Nietzsche. Nietzsche e coach. Nietzsche goza de uma certa fama hoje em dia. É difícil não falarem dele, citá-lo. E aqui não será diferente. Será ele apenas um bom escritor? autoajuda sofisticada? Não vou irritar os nittianos aqui, meu propósito não é esse. Uma filosofia que despreza e considera a literatura algo menor é algo que eu não pretendo criar nesse espaço. Bem, é, uma parte do que Nietzsche escreve está na forma de aforismos, todos sabem disso, né? Entretanto, não é algo exclusivo dele sair do formato de escrita dissertativa. Desde os muitos antigos como Heráclito e Parmênides, Platão, Montaigne e até mesmo Descartes ou Wittgenstein, é, não escrevem nesse formato instituído na Academia. Para além disso, temos nesses aforismos um conteúdo provocativo, mas que está longe de um formato menor. Em suma, Nietzsche não é um mero tuiteiro do século XIX. Aliás, falando nisso, alguém que conclama uma transvaloração de todos os valores não pode simplesmente ser taxado de reacionário e ser simplesmente descartado. Freud também foi leitor de Nietzsche, e o ponto que será tratado aqui é de uma releitura política de Nietzsche. O fundamental é termos em mente o conceito de agonismo. O que é agonismo? Por definição, é um conceito que Nietzsche toma dos gregos. Tem sua origem nos jogos gregos, mas não só nos jogos de força física, mas também de intelectualidade, poesia, música e afins. Falar em uma cultura grega é falar em uma cultura de agonismo, disputa e conflitos. A democracia tão exaltada, hoje em dia, não foi feita em um consenso e paz. Era a democracia em cima da espada, e beligerância, dissenso e conflito. Nietzsche faz uma análise disso retomando o conceito de agonismo, como uma canalização da agressividade e beligerância grega, na proposta de disputa. É essa disputa que engloba vários campos da vida humana, inclusive o conhecimento. É uma disputa que se realiza nela mesma, ou seja, não há um fim para a disputa. Não se almeja uma eliminação do outro que acabaria encerrando a disputa. Eis que temos o aforismo de Nietzsche. O homem do conhecimento não só deve poder amar seus inimigos, deve também poder odiar seus amigos. Lembra, aliás, a frase daquele famoso seriado, mas que tem um enfoque totalmente diferente. Ela afirma que o homem de conhecimento deve amar seus inimigos, porque nossos inimigos no conhecimento sempre nos instigam, provocam, nos fazem pensar e promovem nosso crescimento, enquanto os amigos devem ser odiados, pois não promovem nosso crescimento e sim estagnação. Um viés completamente diferente da fala cristã, que as pessoas boas devem amar seus inimigos. Mas analisando isso dentro de um contexto político atual, e até parafraseando aquele canal famoso do advogado mascarado, o que morreu não foi o consenso, mas o dissenso. O que temos na internet não é um agonismo. Pode-se pensar uma agressividade mal canalizada. Mas o caso é que o fundamental no agonismo é o gosto pela disputa. Sair de uma fuga do conflito e ao mesmo tempo não buscar uma eliminação do outro. Nesse contexto, o que é lacrar? Lacrar lembra lacre, lembra um fechamento, ou seja... O um lacre é o fim da discussão, é selar o conflito artificialmente dentro de um suposto espaço seguro de amigos do conhecimento. Por fim, dentro de um cenário de coach de esquerda, é preciso dizer que a esquerda está perdendo essa dimensão do conflito, do bom conflito, do espaço de uma boa discussão. Se a ideia é usar o Nietzsche de coach, o coach dele é essa mudança de mindset. Chega de lacração. A esquerda ela não se fundamenta num jogo de autoridade, de quem é melhor, quem tem mais lugar de fala, mas se ao contrário, em subordinação. O perigo da esquerda para os poderosos é justamente isso. E é mais do que desejável que mudemos e passemos a seguir nessa direção.